0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Und wir versuchen eine Verbindung zu bekommen mit meinem Gesprächspartner, der uns ein wenig erzählen wird über die Gorch Fock 1, das Originalschiff 1933 in Dienst gestellt. Darüber wollen wir uns gleich unterhalten. Zur Einstimmung, Reise, Reise, hm, ein Seemannslied.
0: aus dem Kopf reise, reise, es ist schon lange Tag. Raus aus dem Korb, reise, reise, der Anker ist gut stark. Ach, wie schön hab ich geträumt, mein Schatz, nur von dir die ganze Nacht. Doch jetzt geht's an, der dort ist mein Platz wenn die Sonne am Himmel lag. Raus aus dem Korb, reise, reise es ist gleich Winternacht. Raus aus dem Korb, reise, reise du hast die Mittel wacht. Draußen treibt der Wind mit Stärke acht schwarze Wolken vor sich her. Das Stampf durch Sturm und über übers weite graue Meer. Raus aus dem Kopf reise, reise, der Hafen ist schon nah. Raus aus dem Kopf reise, reise, der Urlaubstag. Fliegen an der Bier, geht es mit dem nächsten Zug nach Haus. Ja, nach Haus, mein Schatz, zu dir.
1: Naja, also dieser Text, Wolf Marquardt, der könnte von Ihnen stammen, oder? Reise, Reise hinaus aufs Meer. Hallo, Herr Marquardt.
2: Ja, das ist schon richtig, obwohl es da auch welche gibt, die mir die Haare zu Berge stehen lassen, wie zum Beispiel, dann schippern wir ganz langsam rund Kaporn. Wer ja, da mal gewesen ist. Und ich hatte das Glück, 1900, äh, Quatsch, 2005 mit der Krusenstern der ehemaligen Pador da äh, zu sein. Also das, da sollte man nicht so eine lustige Songs machen.
1: Aha. Aber da wissen wir schon, ähm, dass äh, es da eine große Lücke gibt äh, zwischen dieser Romantik, den, äh, die die Landratten eher kennen, und der Wirklichkeit auf See. Vielleicht können wir da auch noch gleich drüber sprechen. Aber zunächst ja. mal, Wolf Marquardt, wir hören schon, Sie sind äh, zur See gefahren. Ich darf sagen, Baujahr 42 äh, sind Sie? Eigentlich sind Sie Berliner, also nicht unbedingt am auf, um, Wasser aufgewachsen. Das ist
2: richtig, aber dafür kann ich ja nicht.
1: Dafür haben Sie sich aber was gesucht, wo Sie am Wasser sind. Erzählen Sie mal. Sie sind äh, in der Nähe von Stralsund, oder?
2: Äh, ja, aber nein, nein, im Moment sitze ich äh, da, wo wir uns äh, gerade niedergelassen haben, im schönen Schleswig-Holstein, in Friedrichstadt. Aber da gibt es auch genug Wasser, auch mhm. wenn es nur Süßwasser ist. Mhm. Nein, das äh, mit Stralsund, äh, die Ehre, dass das Schiff wieder in Stralsund liegt, gehört eigentlich dem äh, Altbürgermeister Lastowka, der äh, nach äh, ja, Förderung des Tourismus gesucht hat äh, und den ich in dem Zusammenhang also auch kennengelernt habe in Wilhelmshaven, als das Schiff noch dort lag 1999 99 dorthin gekommen ist und 2003 dann, nachdem die Weltausstellung am Meer längst vorbei war und man am liebsten das Schiff wieder loswerden wollte. Da Interesse gezeigt hat, der Chef nach, äh, also, das Schiff nach Steinsund zu gehen.
1: Also, wir müssen wir von vorne erzählen. Das Schiff, das ist die Gorsch fog Und zwar die Eins, das, das Original. Viele sagen, Gorsch Das das war doch irgendwie, das war kaputt und kostet Millionen. Das ist ein ganz anderes Schiff.
2: Ja, Vorsicht, Vorsicht. Ich meine, wir brauchen auch Millionen, aber bei Weitem nicht so viel, höchstens 10 Prozent, um wieder flott zu werden. Aber äh, das kann man äh, dem äh, Publikum ja auch nicht äh, äh, übel nehmen. Also wir sprechen hier von der Geruch Vogue 1, so wird sie also auch in den Fachbüchern genannt, die 1933 bei Blum und Voss als Typschiff von sechs Schiffen gebaut worden ist, als erstes. Und die Geruch Vogt 2, das ist ja das Schiff der Deutschen Marine, das 1958 auch bei Blum und Voss gebaut worden ist, mhm. in Hamburg.
1: Also wir bleiben bei der Gorch Fock 1 1933 ja. sozusagen ähm, in, in Dienst gestellt, gebaut und in Dienst gestellt. Und was, äh, welche Meere hat diese Gorch Fock äh, dann ähm, befahren seit 1933? Wie war die Geschichte in groben Zügen?
2: Ähm, ja, also unter der äh, deutschen Flagge und auch dann unter der Flagge der äh, Kriegsmarine ab 35 äh, ist in Linie aus, sind in erster Linie Ausbildungsfahrten in der Ostsee äh, gemacht worden. Aber ich habe letztens gerade einen hochinteressanten Artikel in einem, wie heißt das so schön, in flight Magazine. Der ist, ähm, äh, äh, nein nicht der isländischen, der Färöischen äh, Luftfahrtgesellschaft äh, gefunden und ein Artikel über den Besuch der Georg Fock dort auf den Fährö an. Das ähm, wusste ich bis zu dem Zeitpunkt gar nicht. Aber wir sind ähm, auch äh, nicht nur an Inflight-Magazinen, sondern an allen, allen Informationen eigentlich interessiert um unser kleines Schiffsmuseum also damit äh, zu verbessern.
1: Ja, wenn, Sie da, äh, wenn ich das einflechten darf, gerade wenn Sie wir sagen, äh, dann meinen Sie damit ähm, Ihren Verein? Der, der heißt in der Abkürzung TSF, was bedeutet? Richtig,
2: das bedeutet Torship Friends, obwohl ich da auch eine Erklärung dazu abgeben muss. Ähm, ich habe 1988 äh, diesen Verein Torship Friends äh, mitbegründet und ähm, im Laufe der Zeit hat das ruckzuck also auch Vereinsgründung im europäischen Ausland gegeben und darum haben wir den Verein Deutscher in Deutschland genannt und haben aus äh, falsch verstandener Liebe den Verein, dem jetzt die Geruch Fock 1 gehört, auch Deutscher genannt, was natürlich zu einem Haufen Verwechslungen geführt hm. hat. Aber wir sind äh, eben keine guten Marketingleute.
1: <lacht> Aber diese, diese Tall Chips, und das ist ja, muss ich ja. ja wieder sagen, für uns Landratten die Faszination, äh, dieser, dieser Windjammer. Wie man auch sagt, da gibt es ja einige. Äh, die Seedorf, äh, Russisch, die hieß früher auch mal anders, die Mir und, und die ja. Krusenstern. Das ist die Liga, über die wir mit der Gorch Fock ähm, sprechen.
2: Ja, wir müssen da ein bisschen differenzieren. Also Fachleuten sträuben sich jetzt sofort die Haare. Denn die Krusenstern und auch die ähm, Sedov, ähm, die Krusenstern hieß früher Padua unter deutscher Flagge. Dieser Name wird übrigens immer noch gepflegt. Äh, bei dem letzten großen, großen, runden Geburtstag in Kaliningrad stand auf jeder Eintrittskarte der Name Padua. Nicht nur großen Sternen. Und die SEDOV, das größte Segelschiff der Welt, ist eigentlich ein Motorsegler. Das war das erste große Schiff, was mit einem Hilfsmotor ausgerüstet worden ist. Und das sind beides Frachtschiffe. Mhm. Die Burg Fock und auch die Mir sind ähm, Schiffe, die nur zur Ausbildung von äh, seemännischem Personal gebraucht werden. Mhm. Übrigens nicht Kadetten. Kadetten nur auf Militärschulschiffen. Und die äh, Sowjetunion, sprich Russland, hat nie äh, Militärkadetten also, äh, an Bord gehabt. Das sind alles Studenten.
0: Mhm.
2: Korsanta, wie das auf Russisch heißt. Mhm. Und ähm, die Mir, das muss ich noch dazu sagen, ist ein Schiff, was in Polen in den 80er Jahren gebaut worden Auch eine ganze Reihe äh, von dem Konstrukteur äh, und Korin. Das ist äh, also auch kein historisches Schiff, noch nicht jedenfalls.
1: Herr Markwart, gut, dass wir Sie haben. Wir lernen da eine ganze Menge. <lacht> Denen, die zur See fahren, wird vieles <lacht> bekannt sein. Aber Sie erklären uns das ein bisschen. Wir waren ja stehen geblieben an dem Punkt, was mit dieser Gorsch Fock 1 passiert ist, nachdem sie 1933 also ins Dienst gestellt wurde. Sie hatte eine bewegte Zeit und die hat sie auch mal irgendwie auf, auf Grund äh, zugebracht. Ist ist wahrscheinlich nicht richtig formuliert, aber sie war auch mal irgendwann unter dem Wasserspiegel, oder?
2: Ja, ja Grund ist schon richtig. Das ist <lacht> Da fehlte der berühmte, die berühmte Handweite, Wasser unter dem Kiel. Nein, nachdem äh, der Ausbildungsbetrieb auf der groch äh, unter deutscher Flache zum Stillstand gekommen war, kriegsbedingt, ist das Schiff äh, 1944 nach äh, Rügen, äh, nach Lauterbach äh, äh, geschleppt worden, schon ohne Motor übrigens, und äh, später nach Stralsund. Dort hat man also äh, stationären Ausbildungsbetrieb weiterbetrieben. Der also auch so, wenn ich mir erlauben sage, darf, das zu so sagen, berühmte Kadetten an Bord hatte wie Herrn Peter Tamm, der seine Sammlung ja in dieses fantastische Museum, Internationales Marine-Museum in Hamburg eingebracht hat. Der ist 1944 auch dort an Bord gewesen, aber als dann die russischen Panzer schon zu sehen waren, hat man also äh, den schnellen Entschluss gefasst, das Schiff äh, vor der Halbinsel Tricke, das liegt also im Stellersund von Stralsund noch sichtbar, zu versenken, damit es nicht in Feindeshand fiele. Ja. Sehr witzig.
1: Und so ist das dann und, geschehen, ja? Und dann? Ja, dann ähm, ist das Schiff
2: aber, nachdem so die, der größte Unrater aus den Fahrern entfernt worden ist, von der sowjetischen Militäradministration, äh, nicht von der Militäradministration äh, gehoben worden, aber äh, man hat das beordert, und er äh, hat ein deutsches Unternehmen da ranbekommen, um das Schiff wieder zu heben, was also äh, wie gesagt am 30. April 45 äh, jede, wenige Tage vor Kriegsende also von der Pionierin mhm. der deutschen Wehrmacht gesprengt worden war. Mhm. Das ist dann in Stralsund soweit fertig gemacht worden auf der Volkswerft, die eine sehr kleine Werft war damals, um äh, nach äh, Wismar transportiert zu werden und da wieder aufgebaut zu werden und betriebsfertig zu äh, machen. Und das ist eigentlich äh, eine hochinteressante Geschichte. Da gibt es auch in einem äh, Seefahrtsjahrbuch der DDR aus dem Jahr 68 einen interessanten Bericht. Äh, man konnte gar nicht einfach in, von Wismar aus in äh, Hamburg anrufen und sagen, Ey Leute, wir haben hier einen tollen Auftrag, könnt ihr uns mal die Pläne schicken? Soweit ging hm. die Liebe unter Werften nie und äh, ja, die Telefonträte waren ohnehin durchschnitten. Das heißt, man hat eigentlich ähm, von der Pika auf, also mit dem Wissen, was man eben hatte, dort also das Rig wieder aufgebaut. Was ein Glück, denn wir haben ähm, die Originalpläne von der Werft in Wismar geschenkt bekommen. Da steht also nicht unten drunter. Ähm, Kopien. der Name der mhm. Hamburger Werft, sondern da steht äh, VÖB-Schiffsreparatur Wismar drunter. Mhm. Leider Gottes sind uns die Pläne vor ein paar Jahren bei einem Giebstahl, bei einem Einbruch okay. äh, gestohlen worden.
1: Herr Marquardt, wir machen mal eine kurze, kurze Pause ähm, und Sie erzählen uns gleich weiter die Geschichte der Gorch Fock 1, damit wir uns vorstellen können, es ist ein stolzes Schiff, ein schönes Schiff, ein elegantes Schiff. Ist es wirklich weiß?
2: Äh, ja, wir versuchen es weiß zu halten, absolut.
1: Aha. Ja, dann also, und ich nehme an, Sie können das mitsingen, das Gorch-Fock-Lied. Weiß ist das Schiff, kennen Sie, oder, Herr Marquardt? Ja. ja. Ja gut, dann kennen Sie jetzt gleich alle, wenn wir es jetzt spielen im Sonntagspaziergang. Die hohen
2: Masten
0: und der schlanke Bug, sie nehmen wieder uns auf See. Die die mancher eins im Herzen trug, verging wie die Seekrankheit in Lehm. Der Bootsmann ist nicht immer angenehm, gefürchtet ist auch mancher Macht und ist auch ihre Nähe oft recht unbequem. Im Herzen ist doch jeder Kamerad. Weiß ist das Schiff, das wir lieben. I sign it. Rassen entern und wir legen aus und setzen Segel für die Fahrt. Das Land entschwindet und es geht hinaus, wir segeln nach guter alter Art. Und müssen wir einmal von dannen ziehen, weil unsere Fahrenzeit vorbei. Der Wunsch bleibt immer in den Herzen drin. Ich wäre ja so gerne noch dabei. Weiß ist das Schiff, das wir lieben. Weiß eine Segen, die sich bläht. Steht
1: Ulf Marquardt ist mein Gesprächspartner heute im Sonntagsspaziergang-Gespräch. Mitte der 60er Jahre sind Sie als Elektriker zur See gefahren. Wenn wir das Lied gerade hören, die Textzeile am Schluss, wo wäre denn, wenn, wir springen jetzt da ein bisschen, die Gorschrock 1 wieder wirklich mhm. auf große Fahrt geht, wo wäre Ihr, Ihr Platz, wo, wo würden Sie sein, wenn Sie den Hafen verlässt, Herr Marquardt?
2: Ja, ich glaube, das wird so sein, wie in der letzten Zeit bei der Betreuung der russischen Großsegler, dass ich keine Zeit mehr zum Segeln gehabt habe, sondern ich stand immer an Land.
1: Ach so, Sie, sie, sie winken dann mit dem Taschentuch hinterher. Nein,
2: wir haben immer auch die Festmacherjobs übernommen, mhm. um den russischen Schiffen die Kosten da zu ersparen. Und das äh, haben wir auch ja. in so kleinen Häfen wie Sonderburg in Dänemark gemacht oder wo auch immer.
1: Ja. Das müssen wir doch nochmal sagen, die Geschichte der großvorg 1 sie hieß dann, Mal Tovaritsch, richtig?
2: Ja, Tovarisch, ja.
1: Tovarisch. Das war dann die Zeit, da ist sie unter welcher Flagge, unter ukrainischer,
2: gesegelt? Nein, nein, das war erst unter der Flagge der Sowjetunion,
1: mhm.
2: die das Schiff äh, nach äh, in Kherson am Dnieper äh, stationiert haben, das ist die heutige Ukraine. Und das ist der Grund dafür, dass die, das Schiff ähm, dort verblieben ist bei der äh, Loslösung äh, der Ukraine von der Sowjetunion oder bei der Auflösung der Sowjetunion. Und äh, seitdem, also seit 1990 unter äh, ukrainischer Flagge war. Das war so lustig, weil äh, in den Häfen musste immer noch die Unionsflagge äh, gezogen werden, weil das Schiff immer noch äh, in russischen Register registriert war, als russisches Schiff. Aber sobald äh, die Towarschen Hafen verlassen hatte, wurde also die ukrainische, diese gelb-blaue Flagge gesetzt.
1: Und wie sind Sie bzw. Ihr Verein dann dran gekommen an die Gorschwock 1, wie sie dann wieder umbenannt wurde?
2: Ja, das ist auch eine sehr lange Story, die eigentlich schon äh, eigentlich mit den. Mit der verpassten Fähre in Norwegen 1981 beginnt, aber die Tovarisch war eine Folge, oder die Bekanntschaft mit der Tovarisch war eine Folge von der Betreuung der Sedov und der Krusenstern durch unseren Verein. Die Schiffe hatten das also Anfang der 90 er jahre nicht einfach, weil die von den Ministerien betreuten Schiffe den äh, Akademien einfach aufgedrückt worden sind. Und die wussten alles über Navigation, aber nicht über, darüber so sehr, wie man Schiffe betreibt. Und das Geld war knapp. Heute sieht das anders aus. 1991 sind wir das erste Mal äh, auf der, der towarisch gewesen und äh, auch da wurde Gastfreundschaft mit ganz großen Buchstaben geschrieben. Also immer, wenn wir in eine Leine greifen wollten, dann sagten die, nie, 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 Moment, wir machen das schon. Ich sage, hey, wir sind hier gekommen, um mitzuarbeiten. Das konnten die am Anfang überhaupt gar nicht verstehen. Wir wurden also als Gäste also auf, fast auf Händen getragen, auf Deutsch gesagt. Aber wir traten dann morgens in, bei der Wache also immer im Karree an. Das heißt, man hatte da eine Backrotwache und eine Steuerbordwache, wie das ja auf allen Schulschiffen ist. Und die Trainings, die sogenannten Lehrlinge, also die Wessis, die standen dann in der Mitte. Das war also ein tolles Erlebnis.
1: Da haben Sie also Hand angelegt. Aber jetzt nochmal. Dann, wie, wie 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 sind Sie dran gekommen ans Schiff, sodass wir es heute, hoffentlich bald, in Stralsund besichtigen können?
2: Ach so, Sie hätten es härter formulieren müssen, ja. Also wir haben 1995 äh, noch einen Reparaturauftrag in England vermitteln können mit einer äh, äh, Organisation dort, die äh, vorher mal mit, äh, äh, mitgesegelt war und die, mhm. die Hilfsorganisation People Against Crime hat gesagt, oh, wenn das so einfach ist, junge Leute zu reparieren, dann machen wir das nochmal. Zu dem Zeitpunkt hatte die Tobarisch nur noch eine Genehmigung für das Schwarze Meer, gleich Binnenrevier. Revier. Und die Engländer haben gesagt, nee, also darunter, das ist viel zu gefährlich für unsere Jungs. Die Mädels sind da alle schwarzhaarig, das kommt gar nicht in Frage. Aber wie viele Reparaturen? Und so ist diese Reparaturgeschichte entstanden, die allerdings nie zum Tragen kam. Und im Jahr 99 äh, haben wir gesagt, Kinder, es gibt eigentlich nur ein Land, in dem die Mittel vorhanden sind und auch die Nabelschnur zu dem Schiff. Aber das mit der Nabelschnur habe ich also völlig falsch eingeschätzt. Mich hat ein Unternehmer, der mich immerhin noch zu einem Interview eingeladen hat, gefragt, oh mein Gott, Geben Sie mir mal ein Argument, warum ein äh, deutsches Unternehmen eine signifikante Summe Geld in ein Schiff unter fremder Flagge stecken soll. Naja, ich habe dann also ein bisschen hm. gefragt, ob er lieber eine Hakenrottflagge hätte. Die war ein bisschen deplatziert, die Frage, aber im Prinzip habe ich das dann schon verstanden. Und wir haben es auch leider nicht hingekriegt, das Schiff in äh, Wilhelmshaven ins Stock zu kriegen, weil die Werft auch. Ganz böse Erfahrungen hatte mit Schiffen, die dann hinterher nicht mehr schwimmfähig
0: sind. Mhm.
2: Keiner wusste ja um den Zustand des Schiffes. Und so ist das dann ähm, gekommen, dass also nachdem die Expo mehr da zu Ende war, also das Schiff äh, am liebsten weit weg gewünscht hätte. Äh, und ähm, die Ukraine also äh, das Schiff aufgeben wollte, weil also das schleppen nach Hause und es war ohnehin keine Mittel dafür zur Verfügung,
1: ja. das Schiff
2: zu reparieren anständig. Und ähm, wir haben ein Verkaufsangebot gekriegt, das also naja ein bisschen daneben war und haben dann
1: letztendlich gekauft. Gesagt,
2: ja, wir haben das, der Verein hat das Schiff direkt gekauft. Hat, da liegen,
1: über die Finanzen können wir vielleicht gleich noch mal ähm, reden. Der, der Verein speist sich ja aus, aus, aus Spenden und ähm, Erträgen. Das ist ja nicht wenig. Gut, gut, dass Sie jeden Tag ein neues Mitglied äh, bekommen in Ihrem Nein, Verein. Nein, nicht
2: mehr. Das war, ah, das, das war früher. Das war am Anfang. Na, ja, ja. Das war in den ersten drei Jahren. Mhm.
1: Ja, aber die Faszination der Windjammer ist ja äh, in diesen geblieben. Tagen auch in diesen, geblieben und auch äh, gewachsen. Vielleicht finden Sie sich da noch Enthusiasten. Äh, die Lappen hoch äh, als Land Antratte, nehme ich an, die Lappen, das, das sind die Segel. Wir ja, äh, hören... Das, ist es so?
2: Ja, das ist aber falsch. Ach du je. Weil mein, mein, bei einem Rahsegler lässt man die Segel fallen, denn die sind ja oben festgebunden an den Rahn. und wenn man Segel setzt, dann fallen die Klamotten runter. Das kann hier nur ein kleines Segelboot sein.
1: Aha. Naja, gut. <lacht> aber das ist
2: egal. Hören wir es trotzdem. Die
1: Segel. Lappen hoch. Shantiko ab. We Mit dem Heute-Hier-und-Morgen-Dort äh, ist es noch nicht so weit. Aber Sie wollen ja, dass sie wieder ähm, schwimmt und segeln kann. Sie haben gesagt, das war ein schwer verwundeter Kamerad. Entsprechend können wir uns vorstellen, dass viel zu reparieren ist. Aber blicken wir ein bisschen in, in die Zukunft. Was wird wann aus dem ähm, Schiff werden? Wünschenswert wäre ja, äh, dass das ein Anziehungspunkt auch für die Stadt Stralsund wird. Wäre ja ein Touristenknüller sozusagen.
2: Ja, das ist das schon. Also wir haben mehr als 60.000 Besucher pro Jahr. Wir haben mehr als äh, 45 oder 46 Trauungen, äh, die es natürlich bei uns nicht umsonst gibt, äh, aber dafür mit einem schönen Ambiente in dem alten wieder entstandenen äh, Kapitänssalon. Das reicht aber nicht aus, um das Schiff also wieder in Fahrt zu setzen. Die Stadt Schreisund, die der zukünftige Eigner des Schiffes sehr wahrscheinlich sein wird. Wir haben seit 2015, also wir haben 2008 auf der Werft also feststellen müssen, dass wir das mit unseren kleinen Vereinsvoten nicht hinkriegen. Und ähm, so ein Schiff kann länger leben als ein Mensch. Und ich bin 79 Jahre alt und ich finde, das ist also eine super Idee, dass die Stadt und das Schiff hoffentlich, wenn die Bürgerschaft nicht dagegen votiert, übernimmt. Ähm, da ist dann allerdings so ein kleiner Interessenkonflikt, weil die Stadt natürlich gerne 24 Monate pro Jahr das Schiff dafür Publikum geöffnet sehen möchte. Und sie wollen und fahren. Ja, und wir haben gesagt, Kinder, äh, wir wissen, wie man mit Großsegelern umgeht. Wir wissen auch, dass das also kein super Geschäft ist, sonst wären die Weltmeere knüppeldicke voller solcher Schiffe. Aber äh, wenn man damit die Touristensaison verlängern kann, indem man also mal ja. die Segel setzt und mal zur Hansessegel fährt oder mal zu Kieler Woche, äh, dann ist das im September und im Oktober immer noch eine gute Geschichte ja. und auch eine Riesenattraktion meiner Meinung nach für die Stadt. Denn das Alleinstellungsmarken des Schiffes ist, ist äh, nicht zu toppen. Und äh, alleine, dass man schon von Schlossunden nach Lauterbach in Südrügen Leute mitnehmen können, die also seekrank werden. Und die Leute, die dann nicht seekrank werden, die können wir dann von Lauterbach nach äh, Mukran mitnehmen und den Rest nach äh, Rostock.
1: Sie haben, mal, sie haben mal geschrieben, da können wir das nachvollziehen, wenn man einen alten roten Porsche hat, dann lässt man den nicht in der Garage, sondern fährt langsam bei seinen Nachbarn vorbei, auch in der Hoffnung, dass sie Freude beim Anblick haben. Das heißt, sie möchten <lacht> wieder segeln. Das ist Ihnen ja auch zu wünschen. Wolf äh, Marquardt, gut, wir haben gelernt, äh, Sie sind noch dabei, das alles zu regeln und und ähm, umzusetzen, äh, wir haben auch gelernt, man kann heiraten auf dem Schiff, ähm, was dann natürlich noch ähm, im Hafen und äh, Vertaut liegt. Und dann spielen wir Ihnen vielleicht als Dank auch äh, für das, was Sie uns erzählt haben, blau ist das Meer. Da hat sich jemand verguckt in ein blauäugiges Mädchen, das er dann wahrscheinlich heiraten wird. Ähm, ganz kurz, Herr Marquardt, wann rechnen Sie damit, äh, dass es mal Leinen machen kann, das Schiff?
2: Ja, also ähm, Prognosen, das ist was für Philosophen, nicht für Techniker. <lacht> mhm. Also ähm, das wird nicht in den nächsten fünf Jahren passieren, es sei denn, also da ähm, fällt das Geld irgendwo vom Himmel oder wir bekommen eine Spende, die also wirklich Millionen schwer ist. Ähm, wir haben eine, das darf ich ruhig sagen, eine Zusage äh, des Förderinstituts, des Landes, oder nicht wir, sondern die Stadt, über eine zweistellige Millionensumme, die also ja, mhm. das ist gerade mal so eine zweistellige Summe, aber die reicht nicht aus, um das Schiff in Betrieb zu setzen. Also da fehlen noch so in der drei, fünf bis sechs Millionen Aber dafür,
1: dafür hat äh, der Verein Tall Ship Friends Sie, Wolf Marquardt, und wir merken schon, Sie werden nicht Ruhe geben, nicht nachlassen, äh, bis Sie Ihre Ziele erreicht sind. Herzlichen Dank, dass Sie uns ein bisschen Einblick gegeben haben in das Leben der Gorsch Fock 1, verbunden mit der Stadt äh, stralsund ähm, Blau ist das Meer, jetzt für Sie als Dank im Sonntagsspaziergang.
0: Uns sieht es immer in die Ferne, wir fahren in der Welt um den. Hoch über uns die blanken Sterne, rings um uns das blaue Meer. Wir sind treu, ewiges Meer, leuchtendes Meer, sei gegrüßt, ahoi! Blau ist das Meer, die Heimat der Matrosen, nichts in der Welt hat Gott so schön gemacht. Schön ist das Meer, wenn Wind und Wellen tosen. Das Meer, dann heißt es Abschied nehmen von allen, hoffen auf frohe Wiederkehr. Doch wenn die Heimat Winde wehen, stolz unser Schiff dann einmal zieht. Links übers Meer, rausend daher, das Matrosenlied. Blau ist das Meer. Die Heimat der Matrosen, nichts in der Welt hat Gott so schön gemacht. Schön ist das Meer, wenn Wind und Wellen tosen, schön wenn die Sonne am blauen Himmel lacht. Sag du, oh, kleines Gottes Mädel, warum lieb ich dich so sehr? Blau ist das Meer und blau sind deine Augen.